0: 现在录音的时间呢是8月8号，也就是东京奥运的最后一天赛程。那也会在今天晚上做闭幕式，然后把整个奥运呢画下句点，算是几经波折，总算完成了整个赛程。阿根今天早上呢也非常早起床，然后看了男子马拉松的赛程啊，然后也在这个马拉松完赛之后和。拉蒙是一起运动，以及有去过奥运的吴文谦教练，还有侯怡主播啊，在线上分享我们观赛的心得。那说真的，阿根自己没有跑过真正的一场马拉松，我觉最长的单纯路跑的距离，我就是跑到半马这样子的距离。所以阿根自己本身也有很多问题，尤其是像这种呃高温的赛事，因为我们自己如果去参加一场马拉松，一定会选。条件对自己最有利，可以突破最好成绩的嘛？所以我们自己当然不会去选那种很热的赛事啊。那所以阿根自也有蛮多问题。如果大家有兴趣，其实可以到 v a m o s 的 YouTube 去看影片，因为我们虽然是直播，但是影片都还有保留在上面。那观赛的几个重点，当然除了金牌之外，当然就是亚洲的选手。那在金牌方面，大家预测应该都会放在 Keep Jockey 身上，因为毕竟他是这几年主宰整个赛场的，算是不二人选啊。但是我们可以感受出来，他除了呃，很有气势之外，跑完之后的状况也跟很多选手相较之下，真的就是不同 level。那另外很关注的就是亚洲选手大破解，因为他无论是在话题性上面，包含他在训练上面，他是脱离了日本实业团的这种训练的方式，他自己到美国，然后他也在这一次的奥运之前还没有比之前就说这是他最后一次。呃，参与赛事。那当然，我觉得就对选手来说，他可能有不同的目标。那也有可能说他会继续跑，只是不是以国家队的身份。这个我们都还不确定，就是也许在未来才会知道他明确的未来发展方向。那也有可能他希望可以呃带更多年轻的选手。虽然他实际上已还是蛮年轻的一位选手啊。最后大破解是拿到第六名的成绩。然后你可以看到他在比赛的前半段，真的都是跟着这个领先的集团在走。然后你会觉得说，哇，好像有机会。我觉得让我印象更深刻的是，就是有一首歌，呃 Angela、a n g e l a i k i 他在二零一四年重制的 MV。这首歌的中文是叫做《给十五岁的你》啊。那后来。刘若英也有翻唱这首歌，她的这个整个歌的歌词内容大概就是，好像是自己写给自己的一封信，写给小时候的自己，然后呃，好像有点问自己说有没有达成那个目标。在重置的这个2014年的 MV 当中，就有大破解的身影，当时他才二十出头，他就写给自己的信是说，恭喜拿到东京奥运的金牌。那其实当时因为。呃，东京奥运是在二零一三年，就是伦敦奥运比完之后，才宣布说由东京举办二零二零年的奥运。所以等于是他在刚宣布没多久，他就把这个目标放在东京奥运上面。那我觉得这个是一个非常迷人的事情，就是当你呃看到过去，就有点像是我们看林木一朗写给自己的。信希望自己未来成为一位顶尖的球员，或者是最近大谷翔平很憨，他在高中的时候设定的目标，你会感觉到他们从头到尾为了这个目标的执着。那当然，像铃木一朗啊、大谷翔平，他可能最后都达成了。他们我。但我们不是他，我们不知道他想象的跟他现在做的到底是不是一样，但是都确实成为很优秀的选手。那即便大破解最终没有像 MV 当中所讲的，他拿到东京奥运的金牌，可是光是这个将近七年八年的时间，他就为了这个目标努力，然后打破了日本的纪录、马拉松的纪录，那个过程是。如果你稍微去关注这位选手，你会觉得他是非常迷人的一个过程。那我们其实，在跟 v a m o s 在做节目的结尾，有讲到说，哎，要怎么样去观赏一场耐力型的运动？因为相较于球类啊，它可能有很多的肢体碰撞，或者是在规则之下会让。呃，比赛过程中充满很多变数，但相较之下，耐力耐力运动无论是自行车还是跑步，虽然它也有很多变数，就是有选手各种呃心理上的条件很多状况，但是我觉得观众可能就是会只看，也许是最后的二十分钟，或者是最后五公里，就是关注最后结果，重点就是在你多去关注。选手的故事，然后实际参与，然后又感同身受，会让你更能够去阅读一场赛事。那。这个是需要花一点点时间的累积。那我们当然也希望说，在这次奥运的过程当中，有让大家，因为说真的，赛事的类型很多种。那我们也希望，当然希望说，大家都可以喜欢上我们喜欢的运动。但也许你喜欢的运动跟我喜欢的不一样，但是我们很期待说，在这一次奥运结束之后，大家可以找到一项运动。甚至是一位选手，那去关注他，然后甚至自己可以去尝试看看这个项目，去玩看看。然后未来呢，即便不用真的是很热爱，但是你会呃不定期的去看看这位选手的发展，或者说这个项目哦最近又发生了哪些新闻？那你慢慢的就会把运动跟生活有所结合。其实我觉得有时候我们都会希望说这个会影响整个发展，可是。这个听起来很远大，我觉得更嗯比较自私一点的是，当你越能够去感同身受，那你就多获得了一个技能，去欣赏一个运动赛事也好，或者是即便不是运动，也许是一个艺术，你会去理解啊，怎么去观赏，怎么去欣赏。那我觉得这某种程度是让自己的生活呃更有内涵，这个内涵或许是别人不懂的，但是你因为了解这背后的故事，其实你在生活当中可以更被这些呃过程当中的内容呢，去激发自己生活当中的一些动力。没体验过人就是不懂，那这是有体验过人才可以享受到的 bonus。那这一次奥运当然也有很多的议题和很值得讨论的。我本来今天这集阿根是想要做就是我自己做的总结，但是哎、欸，我刚好听到运动世界趴。啊、呃，他们做的 EP 5 7其实大部分我想讲的，或许不是全部我都认同，但是大部分我想讲的，大概运动世界吧节目里面都有讲到，所以也蛮推荐大家去听的。我觉得就是整个过程当中最重要的，就是大家不不是只是把这个责任全部都往外推。其实在这次奥运，大家当然可以看到说哦，无论是政治人物啊、商家啊，还是艺人啊，都很希望说，哎、欸，可以借由这个机会去，无论是呃商业上的沾光，然后去带动营收，或者是可以增加自己的社群上面的认同感，就是群众对于自己发文的这种认同感，大家都有去尝试。但我觉得更重要的是，如果大家参与运动越来越多，可以用自身的。方式去支持那些。原本就一直在支持这些运动员的，无论是我们刚刚一开始讲的 Vamos 一起运动，他们很早之前就做过很多这些运动员前期的节目。那大家很简单，你就是点阅，然后让他们有更多的点阅率，然后有更多的品牌愿意和他们合作。哎，这个就是一个帮助啊。然或者是说像，像呃很多的选手，像羽球、桌球，他们可能有这种土地银行啊，合作金库的这种。合作赞助，那你利用自己的方式去支持他们，那让他们知道说啊，他们赞助这个选手是有效益的，他们未来就会继续去往这块去投入。你即便自己一毛钱都不用多出，就不用去捐款，不用去做什么，但是你仍然可以达到对整个环境是有很直接的帮助。所以我觉得这个是大家可以，也许。听完我们这集节目，可以去听看看《运动世界趴》的 EP 5 7我觉得，嗯，他们在过程当中节目当中有讲到蛮多，我蛮认同的。已经有人节目做的几乎是很完整的，那我觉得我就不需要再重复做一集类似的内容。那在这一集之前，阿根也呃做了一个捐款，然后。这个捐款的原因呢，是在过去两个月，因为不能出去骑车嘛，所以有很多线上的骑乘。那阿根有参加其中一个由生羊 tax 嘎明举办的这个线上的骑乘，然后他们这个骑乘是有奖金的，就是有排名。那阿根把这个奖金呢整理了一下，包含我们自己呃听众小的赞助的这个金额，捐款到为台湾而教 Teach for Taiwan 的这个协会当中。那这个单位基本上就是他希望可以把台湾的教育环境呢变得更均衡，因为其实如果大家有机会，因为像我们自己常常出去外面比赛，所以有机会碰到一些学校，其实相对来说资源是比较稀缺的。那这个协会的宗旨基本上就是希望所有的小朋友都有公平的教育环境，所以，嗯，这当然也是我们很期望的、啊，因为。无论你是体育也好，在整个环境当中，如果处于一个不同的状态之下，其实会产生很多嗯、呃，我们不希望发生的事情。就是假设大家都有很公平的教育环境，大家就可以很自由地选择自己想发展的方向。但假设没有的话，就会像我们现在常常听到的啊，因为书读不好，那、啊、就丢去体育班。那我们不希望小朋友是在这样子的环境下接触运动的，其实就需要有一个更健全的环境。所以听起来很多问题是体育班的问题，但实质上是整体的问题。那这也跟我们今天要开始的第一个主题很有关系。在奥运举办的第一周，这个女子公路赛自行车的公路赛，奥运金牌的奥地利选手 Anne Kissenhofer。他在拿下金牌之后，当然很多人关注的两个点，一个是他的学历，他是一位数学的博士；第二个大家关注的重点就是第二名的选手有抱怨说，啊，因为前面这个报时不够准确，就是大会通常会有一个机车啊去报说你跟逃脱选手主集团之间的秒差，他们有说就是他完全不知道前面还有一位选手。那这两个点就成为很多新闻的焦点，无论是在我们这个同温层有在骑车的同温层，或者是一般的社会媒体也都很关注这个新闻。那我们其实阿根自己就有看到很多这种教育平台啊，可能是补习班啊，呃，求职平台，或者是一些学历比较好的网红，开始利用这个新闻，然后去转贴，然后去塑造出一种你看，就读书的。选玩家哦，他即便不是职业选手，一样可以屌打运动员拿到奥运金牌。那但是说真的，阿根对这样子的论点，或者是呃他们很多的说法，我个人是不太能够认同的。包含他们因为 And 在赛后访问有说，他希望呃可能选手不用太在意这个主流或者是这种传统的权威。他们就把它解读成不要去相信这个专业训练或者是国家队啊、体育班啊这样子的状态。那我觉得我们可以先从两个点来看。第一个是在奥运场上 ，N d 的表现是毋庸置疑的。说真的，可以拿到奥运资格去到奥运的选手，如果他们把名字涂掉，把他们过去拿过所有头衔都涂掉，只把自己的生理数据，就是大家知道的这个心跳啊、最大摄氧量啊、瓦数啊。摊开来看，每个都是顶尖中的顶尖，你可以说是神兽级的，连男子选手、业余的选手可能都追不上。所以要说能力的话，我相信 N 他绝对有非常顶尖的水准。那如,如果你在看到比赛的过程当中，他是在一开赛就尝试逃脱，从小集团到他自己单飞，所以。光是从这样子的表现，你就可以知道说，他在能力上是毋庸置疑的，而不不需要依靠。当然在，在赛赛事当中，可能有各式各样的情况，但我觉得这也是赛事迷人的地方，就是所有奥运能够参赛的选手都具备了某个程度的水准，剩下的就是他在临场表现能不能发挥出他。在训练当中百分之百的实力，还有他当天状况的调整，对气候环境所有的适应，那我们必须说 n 在这场比赛当中就是天时地利人和，加上他自己也全力以赴，所以拿下这面金牌。那很多选手会说啊，很多这些网红啊，或者这些平台会说 n、欸、在过去的啊职业组的账面成绩不好啊。说真的，我觉得。如果有在看公路赛，就会知道，我觉得这可能很多是角色设定上的差异。他可能在过去因为不是这么知名的选手，所以他被设定在可能是副将的角色，所以很多的副将他的工作就是协助主将可以拿到更好的成绩，导致他在这个。账面上过去的职业成绩可能不是这么理想，可是不代表他不是一位优异的选手。很多这个学历比较好的这些网红，就是去把这个事情包装成哦，这位选手呃，可能他书读很多，然后就可以屌大运动员。很多其实是有点想要吐槽台湾的运动员，可能只有。好的优异成绩，而且甚至他们会说啊，台湾的选手甚至没有办法站上世界舞台。但我觉得台湾的选手真的不能读书嘛？如果单纯用这个论点去讲的话，我觉得是很不公平的。因为在台湾真正的问题，并不是运动员有没有办法读书，而是台湾无论是运动还是学业，这个结构都是非常有问题的。我们都是用了非常奇怪的方式在把。学生或者是运动员的成绩往上堆高，这也是为什么很多可能在台湾成绩不是这么好的学生，可是去到国外，他就有办法拿到奖学金，然后会有很好的表现。其实台湾真的很喜欢把很多很立体、很复杂的问题，把它平面化，变成一个一分为二的状态。就像大家常常会说，头脑简单，四肢发达。那头脑发达的四肢就简单，好像就是这样区分就可以了。说真的，大部分的这些讲这种话的，可能他能够面对的这种赛事成绩，大概只需要发达的四肢就可以完成比赛，所以他才会认为说，哦，比赛其实只要四肢发达。所以我觉得这个在过程当中，我们可以看到很多媒体说的，我觉得骗骗外行人还可以。但是如果真的仔细去思考，你就会知道，说每一位能够站到那个层级的选手都很了不起。那台湾的选手并不是学历不好，只是在这样子的游戏规则当中，我们很难打赢这个游戏。但是。说真的，我们当然一方面是希望大家可以认知到台湾的选手并没有比较笨、比较不会读书；另外一方面也是希望让台湾的选手知道说，说其实很多可能现在很专注在学科的呃社团型玩家，或者是呃业余的爱好者，他们也随时有机会，只要我们提供他们一个更开阔的环境。他们也有机会跟顶尖的选手去抗衡。这两者之间呢、啊，在台湾目前的环境来说是比较不友善的。就无论是你是体育班的学生，想要获得比较好的学科成绩，还是你是业余的玩家、社团的玩家，想要往更精英的运动赛场去竞争，两个都有点走得会很辛苦。这个是我们必须要去面对的。但如果要利用这个 Anne Kisserhofer 的这个故事，去讲说啊，读书的成绩可能不是很优异的选手，一样可以打赢奥运金牌。我觉得这样做法呢，是我个人不是很认同的。不过我觉得还蛮建议，如果是运动员的话，可以去关注一些女子的选手，因为说真的，呃，大部分世界顶尖的男子选手啊。他们都可以获得很高的代言的费用，或者是很好的待遇啊，甚至他可以专心的在运动赛场上。相较之下，女子选手比较辛苦。那我觉得这是一个现实问题。那这个当然是需要被改善，但是现阶段还有很多这样子的问题，也导致了很多女子的选手在她还没有真的变成非常非常顶尖之前，很多都是身兼数职的。很多，例如说在登山车的赛场有这种。既是医生啊、呃，也是登山车的选手。那我觉得在女子的赛场当中，会更能够感受到，不是只有扁平的一个角色。那我觉得这是台湾选手如果想知道说，运动员的角色不是非得只是运动员，可以去关注很多国外的女子选手，在女子赛场当中，有非常多的选手，他为了自我实现去参加运动赛事。但是呢，他为了生计上面，他还是持续保持着在他。我们可以说是正常职业啦。当然，我们也很希望这些女子选手有一天她可以获得公平的待遇，然后在职业赛场上获得公平的收入来源。但是，我觉得就台湾的目前的运动员，很多会怀疑说：，哎，我自己到底是不是能够在运动员的身份和职业当中？去获得平衡，因为很多台湾的选手好像都只能放弃其中之一。那我觉得这個是值得，如果你是运动员的听众，多去关注女子的选手。那奥运过后，到底还有什么可以关注呢？其实从八月二十四到五月九号，还有帕运，也就是深藏运动会，呃，一样是在东京举办。台湾也有非常多选手参与了帕运的项目。深藏奥运的项目包含桌球、健力、呃、田径、柔道、桌球，还有游泳。那如果大家有兴趣的话，应该一样在爱尔达也都有转播。所以奥运过后啊，如果大家仍然对这些运动项目，而且其实我觉得，呃，即便你已经认识了。可能田径、桌球或者是游泳这些运动项目，但是当你看帕运的时候，又会有不一样的感觉。当你去观看这样子的赛事之后，你会更了解到说，每一位选手无论他的状态怎么样啊，他可能身体上面有一些障碍，但是他仍然在赛场上全力以赴。所以，如果大家有兴趣的话，在8月24号开始的帕运，大家也可以持续的关注。那随着奥运的落幕啊，阿根也想要把这一季画下句点，然后在51一集 EP 5 1来做结束，我觉得是啊、呃，我很敬重的一个数字，因为我自己是很喜欢铃木阳这位选手。那我们就用 EP 5 1来为跟我闲聊这个节目呢画下第一季的句点。那其实之前我一直很好奇，就是看很多节目、听很多节目，就在想说，大家的季度到底是怎么分的？就是这第一季、第二季，那、呃、我们的呃，如果是以公司来说，呃，可能第一季就是一二三月，第二季就是四五六月这样子，很直接的去区分。可是以节目来说，这个到底要怎么分？我也很好奇。那我有看到有些。呃，节目他们可能会用主持人的更换，就是助理主持人的更换去搭配。可是阿更又是一个自己的节目，那我想这节目做了一年，在上个礼拜达到一并一周年，然后五十一又是一个很特别的数字，然后刚好在奥运落幕的时候一起画下句点，哎，好像很合理。那其实我觉得在这一次奥运当中，很多议题我们在过去的节目当中也都有提到。例如说，光是我们 EP One 有提到这个科班战，社团两个、呃、我记得当当时的议题就是这个国小的篮球队打出这个高比分、悬殊落差、压倒性的胜利。那当然，我觉得奥运可能是不一样的状态。可是呢，我们也有看到在奥运当中，有些可能不具备奖牌竞争的选手。那你可能在看他的比赛过程当中，会觉得，哎、欸，他就是被压着打，那、啊、这样比赛有什么好看的？可是，当你去看到这些选手为了能够挤进奥运这个殿堂，他们背后其实故事是非常丰富的，他们仍然是用尽全力去准备，然后甚至在他们国家这个运动项目可能发展还有很大很大的落差，和世界顶尖的选手。可是他们还是非常全力地去面对这样子的赛事。其实我也很想用这一集啊，去回应郭董在上个礼拜讲说啊、呃，政府应该发一亿元的奖金去奖励金牌的选手。我觉得这运动文化的累积啊，不是只是用这样子的去奖励啊顶尖选手或者是拿牌选手这种去推波助澜，高涨这个功利主义。不如啊，郭董就把这一亿的奖励金回馈到自己的员工，让他们有机会可以提早下班，早一点去从事更多运动。我觉得这都更能够帮助运动文化的堆积。那当然，像今天我们稍早讲到这个马拉松的大破解，他决定在本次赛事之后就要隐退,退。啊，赛后他的访问也是，他原本可能也是想要酷酷的。接受访问，但是问到这个最后一场赛事的时候，他还是哭出来了。那我们在 EP 十的时候有讲过，这个坚持很难，放弃就很容易。那我们分享了这个顶尖选手如果要从原本可能备受瞩目、镁光灯的焦点要走下台的时候，那个挣扎和过程当中很多内心的考量。那退场其实真的才是挑战的开始。选择退场也是非常不容易的事情，尤其是我相信在这次奥运当中，有很多的选手是决定在打完这届要决定退休。那决定退休的那一刻，其实对他们来说，内心一定都有很多的冲击。所以，其实我们的节目可能不是非常主流啊，身体收听的伙伴也不是非常多。有的时候讲的议题，就是有的时候，因为我们是礼拜一早上播，我有时候礼拜天录完，隔天早上在听的时候，都会觉得，真的大家会想听吗？所以收听的人数可能不是很多，但我觉得如果刚好你有听到，我们其实很希望的，就是说大家可以借由在思考的过程中，把很多被扁平化，就是被一分为二的问题，可以试着用不同的。角度去思考这些思考的过程，或许大家获得答案会跟我不一样，然后甚至持反对的态度。可是我觉得，有更多人去针对一个议题去思考的话，那个环境才会变得有更多可能性。那我们节目呢，在 EP 5 1要把第一季画下句点。那阿根想要休息到9月，就稍微休息一下。然后，如果大家很喜欢我们的节目啊。然后你是从中间才开始听的，也许你可以在阿根休息的这段期间、哦，把你漏听的那几集补回来。那我们也非常感谢大家持续关注我们的节目。如果听完之后你希望鼓励阿根早一点开始回来做，你也可以借由 Apple Podcast 的评价功能或是留言给我们。这好像是情绪勒索，不过呢，阿根会稍微休息几周的时间，然后我们会推出新的一季，下次见喽。